0: Oh, you. Make our planet great again. Les crimes environnementaux sont de plus en plus visibles, dénoncés, pointés du doigt. On parle d'écocide, de trafic, de pillage de ressources d'eau, de bois, d'espèces sauvages, de déversements toxiques, de pollution industrielle. On note la responsabilité de mafias, de multinationales ou des États. Il y a parfois des procès, la reconnaissance d'un préjudice écologique. Des enquêtes judiciaires, on se souvient de l'affaire Erika ou de Deepwater Horizon, et des condamnations historiques. Mais qu'est-ce que le crime environnemental, peut-on, dans un système capitaliste injuste et prédateur, se contenter des limites étroites du droit pour définir le crime environnemental Ça, ce sont les questions que pose le chercheur au CNRS, Grégory Sall, que je viens de citer, et qui est auteur de ce livre « Qu'est-ce que le crime environnemental ?» et qui a donc étudié les crimes environnementaux. Il est notre invité du jour sur le plateau du Média. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien Ça va. Alors je le précise, vous êtes aussi euh, l'auteur d'un livre qui est publié euh, cet été, Super Yacht, Luxe, Calme et Écocide, dans lequel vous traitiez déjà de problématiques qui se rejoignent. Alors, qu'est-ce qu'un crime environnemental Alors, vaste question. On peut essayer de
1: partir de la définition ou d'une définition, disons, officielle ou institutionnelle. Et si on part au plus simple, on dira que ça désigne un ensemble d'infractions ou d'atteintes, deux termes déjà qu'il faut faut distinguer, à notre environnement, c'est-à-dire à à l'air qu'on respire, au cours d'eau, éventuellement au sous-sol, etc., mais évidemment, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas, pas tellement avancé. Euh, d'abord, parce qu'il faudrait distinguer entre des atteintes et des infractions. Les atteintes en soi ne sont pas forcément euh, criminalisées ou simplement euh, punies, alors que les infractions euh, le sont. Hein. C'est le terme qui désigne justement des atteintes qui sont euh, passibles de sanctions. Et évidemment, euh, tout l'enjeu ou une grosse partie de l'enjeu est ici, c'est-à-dire euh, à partir de quoi, selon quels critères, on passe des atteintes euh, aux infractions voilà.
0: C'est-à-dire qu'il y a tout un enjeu autour de la définition de la criminalité environnementale. Pourquoi il si important aujourd'hui de réfléchir sur cette notion de criminalité Parce que justement, là vous me parlez d'atteinte, etc. Mais il y a toute cette notion derrière de légalité ou d'illégalité. C'est toutes les questions aussi autour du juridique, du droit euh, que, que voilà, parce que bon, ce que vous, cette définition que vous venez de me donner, elle ne sous pas forcément des condamnations et euh, le droit, une condamnation au niveau du droit, quoi. Non, alors, en fait, si on avance un
1: petit peu dans la définition et qu'on se reporte, par exemple, ce n'est c'est pas, c'est pas la source que j'ai prise dans, dans le livre, mais elle est, elle est très intéressante aussi. Si on se réfère au site du ministère des Affaires étrangères, il y a une page sur la criminalité euh, environnementale, il va falloir d'ailleurs qu'on revienne sur ce, sur ce terme-là qui euh, indique que la criminalité environnementale, ça désigne les pratiques euh, illégales euh, qui profitent à des individus, des groupes ou des entreprises qui sont cités. Et il y a une distinction qui est faite entre diverses, euh, disons, manifestations euh, qui vont de la criminalité relative aux forêts à la surpêche, à l'extraction illégale de minerais, euh, etc. Et donc, il y a bien euh, l'idée de, d'actes euh, illégaux, et c'est bien normal, mmh. hein, puisque a priori, qui dit euh, euh, infraction, qui dit aussi délinquance ou qui dit euh, criminalité, dit actes euh, illégaux. La question, évidemment, c'est celle que j'essaye de poser dans le livre, c'est celle de ce qu'on va appeler la qualification, c'est-à-dire la dénomination de ce qu'on considère comme étant passible de sanctions ou pas. Dans l'introduction que vous avez faite, vous arrivez en fait directement au cœur du problème, qui est de dire, à l'intérieur d'un ensemble euh, qui est constitué de multiples atteintes à l'environnement, de multiples dégradations ou destructions de l'environnement, parfois très graves, à partir de quel seuil on va définir ce qui est une infraction ou pas Et donc ça met en en œuvre, euh, la question euh, donc de la à la fois de l'édiction du droit, c'est-à-dire que textuellement, euh, qu'est-ce qu'on crée comme droit, comment on formule les choses juridiquement pour punir un certain nombre d'infractions, ça pose aussi la question euh, de l'application euh, des normes, hein et puis euh, ça pose la question par exemple des rapports entre, disons, euh, euh, oui, qualification juridique et puis on pourrait dire qualification sociale, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un écart entre ce que certains groupes sociaux, y compris des associations par exemple, considèrent comme devant être passibles de sanctions, comme devant être criminalisés
0: et puis le droit effectif. Voilà. Donc c'est toutes mmh. ces questions qu'il s'agit de, de poser. Mais pour bien comprendre pourquoi c'est un enjeu, la criminalité environnementale, c'est une approche qui, euh, qui peut aider aussi à qualifier donc, les faits et faire évoluer les législations alors, ça, ça peut l'être
1: dans le cas de l'écocide, c'est un cas qui oui. est intéressant, on pourrait en prendre deux. Hein, disons. Parce que ça, c'est un crime en particulier dont on entend beaucoup parler euh, ces derniers temps. Voilà. Alors, l'écocide et le crime climatique, disons, prenons ces deux expressions-là. Alors, l'écocide, c'est, un, c'est, c'est intéressant pour de multiples raisons, évidemment, mais pour une en particulier concernant la qualification, c'est que ça a donné lieu à des procès symboliques, hein, à des procès pour mmh. de faux, en quelque sorte, mais qui était, euh, disons, euh, mise en scène dans les conditions de la réalité, hein, dans de vrais lieux judiciaires, parfois avec de vrais euh, membres de la magistrature ou, ou, ou des professions judiciaires, en essayant de voir qu'est-ce que ça donnerait si jamais on tentait un procès, en partant du principe que l'écocide serait déjà reconnu comme euh, un crime international euh, et pas seulement comme euh, un terme comme ça de condamnation euh, morale. Hein, et avec euh, des, des ce qu'on appelle en anglais des mock trials, c'est-à-dire des, des, des faux procès où on essaye de faire toute la procédure jusqu'au bout, euh, on invite des témoins euh, à la barre, etc. Et puis on prononce un, un jugement. Donc là, il y a bien cette double idée, à la fois, disons, d'essayer de susciter une prise de conscience publique, mais aussi d'essayer de faire avancer le droit, c'est-à-dire de mettre à preuve le droit presque empiriquement, en essayant de, de faire comme s'il était déjà, euh, déjà dans les textes et déjà en vigueur. Le crime climatique, c'est un autre exemple intéressant pour, pour, pour le sujet qui nous occupe, parce que ce n'est pas du tout pour le coup une catégorie juridique, il n'y a pas de mmh. punition pour crime climatique, mais en même temps, l'expression même telle qu'elle circule euh, dans, euh, dans le débat public… Pas de manière massive, mais enfin quand même, elle a, elle a maintenant émergé. Justement, ça vient bousculer les catégories officielles, ça vient un peu nous interroger sur qu'est-ce qu'on doit considérer comme un crime ou pas, euh, crime climatique, l'expression est, est forte, ça oblige un petit peu à creuser, pour quelles raisons on peut parler de crime climatique euh, Je sais que euh, le journaliste Michael Correa sort bientôt un livre sur ces questions-là, centré je crois sur l'industrie des énergies fossiles, et donc il y a dans cette notion quelque chose d'intéressant à la fois en termes juridiques et puis en termes je dirais intellectuel, pour essayer de, de un peu de discuter des catégories juridiques en vigueur.
0: En termes intellectuels, d'ailleurs, il y a, il y a même une criminologie verte.
1: Oui, alors, en fait, c'est un début de, de ce livre que de, disons, de faire passer dans le débat public français les travaux de ce courant-là. C'est un courant de recherche anglophone qui a émergé au tout début des, des années 1990, y compris même en, le premier article considéré comme, disons, ayant inauguré ce courant-là, date de 1990. Et c'est un courant qui s'est structuré dans le monde anglophone et pas seulement aux États-Unis, dans plusieurs pays anglophones, qui est maintenant, évidemment, c'est un courant minoritaire au sein de la, de la criminologie, euh, euh, disons, universitaire, mais c'est quand même un courant bien structuré. Et par euh,
0: quelle idée euh, quelle, Et quel en fait, son
1: idée, c'est d'essayer justement… Alors. C'est un courant divers, mais disons que la branche là qui m'a particulièrement intéressée, c'est celle qui euh, ne se laisse pas, disons, enfermer dans les catégories juridiques officielles et qui essaye de les intégrer à l'objet d'études. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de partir euh, du, du, du droit tel qu'il existe pour ensuite mmh. essayer de décrire ce que c'est que la criminalité environnementale. C'est-à-dire qu'il faut sortir les, voilà. du
0: juridique et, euh, car le crime, en fait, finalement peut
1: être légal. C'est, c'est l'idée de, 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 de ce courant, de la green criminology, de la criminologie verte. Mm. C'est-à-dire, son principe, c'est de dire, on peut partir d'autres critères de définition que les critères strictement juridiques pour définir la criminalité. Et tout simplement, on peut partir d'un critère de gravité, c'est-à-dire, mm. on va définir, selon ce courant, comme étant un délit ou un crime, un acte qui porte gravement atteinte à l'environnement ou de manière durable, ou bien on peut prendre aussi ou privilégier un critère, disons, de, de, de connaissance ou de conscience, c'est-à-dire un, une atteinte c'est-à-dire qui a été prémédité. faite voilà, préméditée ou qui a en tout cas été faite euh, mmh. sciemment. Puis finalement, la frontière
0: peut... entre l'égalité et illégalité, elle est fluctuante et poreuse. C'est ce que vous dites alors elle est à la
1: fois fluctuante poreuse parfois quasiment euh, indiscernable il y a un certain nombre de euh, disons de domaines dans lesquels c'est assez euh, euh massif ou assez mmh. évident. Euh, la question des filières de bois, par exemple, un exemple qui est typique dans, euh, disons, la, la production de, du courant dont on a parlé, c'est le bois. Et puis, je m'arrête dans un des chapitres sur le cas du sable, c'est-à-dire qu'à plein de niveaux de la chaîne de production qui va de l'extraction des matériaux à la vente, il y a des formes de, d'interpénétration, d'imbrication entre la légalité et, et mmh. l'illégalité. Et bien, Malin, euh, parfois, euh, serait celui qui pourrait euh, vraiment clairement distinguer, euh, distinguer les deux, euh, donc, euh, mais j'essaye d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire pas seulement de dire qu'elle est fluctuante et poreuse cette, euh, cette frontière, mais plutôt de dire qu'elle est un enjeu de pouvoir en fait, que la définition de la légalité, ce qu'on appelle parfois euh, la construction sociale de la légalité, hein, euh, c'est un enjeu de pouvoir, hein, oui, d'ailleurs, c'est un y peu... compris dans des formulations euh, juridiques toutes bêtes.
0: – Dans votre livre précédent là, sur les superiotes en qualifiant notamment euh, l'usage des superiotes euh, et l'impact que ça a sur, par exemple, la Posidonie, donc ces herbiers qui sont en Méditerranée. Vous parlez d'écocide, c'est un petit peu même le sujet. D'ailleurs, vous vous dites, on est, on est totalement là-dedans, cette idée que, bon, là, on est, du point de vue du droit, on n'est pas dans un crime. Finalement, non. vous, vous qualifiez ça d'écocide qui est un crime Oui
1: juridiquement, c'est un délit hein, ce, dont, ce dont vous venez de parler là euh, l'atteinte aux espèces euh, protégées, mais si jamais on s'arrête à une des définitions proposées de l'écocide et qui est en plus la définition euh, la plus restrictive d'une certaine manière et qui est grosso modo, ce ne sont pas les termes les plus rigoureux, mais une atteinte à la fois euh, euh, durable, grave euh, éventuellement commise en, commis en connaissance de cause, etc. Euh, en l'occurrence, on pourrait parler ou en tout cas on pourrait discuter de la pertinence D'utiliser ce terme d'écocide, puisque en fait l'atteinte à l'herbier de Posidonie, pour prendre cet cet exemple là, est d'une très grande gravité et elle a un caractère quasi irréversible.
0: Un un, un cas par exemple qu'on connaît bien en France qui peut peut peut-être illustrer euh, euh, cet cet exemple, c'est aussi euh, la question de la Guyane, par exemple, avec leur paillage, où justement il y a tout ce débat avec euh, leur paillage légal, leur paillage illégal, leur paillage illégal qui est euh, pointé du doigt, leur paillage légal qui l'est… beaucoup moins comme si finalement leur paillage illégal était plus grave, plus destructeur que le légal, qui est pourtant en train de mettre en place des, des méga-projets miniers. Justement, là-dedans, on est dans cette conflictualité complète entre légalité et illégalité, et ça pose tout de même la question du crime environnemental. – oui c'est un excellent
1: exemple, il n'est pas euh, traité dans le livre parce qu'on voilà, peut, ne on peut pas tout dire et puis peut-être que c'est l'un de, de ceux qui a fait le plus parler de lui ou disons qui a connu un certain écho médiatique ces derniers temps mais je pense effectivement que c'est un excellent exemple. Euh, non seulement ça montre que la gravité disons objective des atteintes à l'environnement peut être euh, aussi bien légale qu'illégale mais peut-être que dans ce cas-là et, et dans d'autres euh, concernant par exemple le bois dont je parlais ou le sable mmh il est même, disons, probable ou en tout cas tout à fait plausible que les atteintes légales soient objectivement plus graves parce qu'elles sont mieux équipées, ne serait-ce que ça, hein, d'un point de vue technique, c'est-à-dire que entre de l'excavation de sable faite avec des machines euh, portées par des multinationales qui arrivent à extraire comme ça de très très grosses quantités de sable en très peu de temps, et puis euh, du braconnage illégal euh, fait parfois avec des moyens un peu, un peu heuristiques, il peut y avoir en fait un mmh. écart euh, assez important. Alors, c'est, c'est, pas, c'est ce pas fait pour, euh, disons, dédouaner les, les pratiques illégales qui, effectivement, mmh. ont des euh, effets environnementaux qui peuvent être euh, parfois très graves. Mais comme vous l'avez dit, euh, c'est une manière plutôt d'essayer de, de renverser et de dire que, par exemple, pour le cas de leur paillage, on en parle beaucoup moins. Mmh. Alors qu'en fait, en termes de destruction objective de l'environnement, ça peut être
0: tout aussi grave que, mmh. que leur paillage illégal. Ouais, c'est-à-dire, là, parce que là, vous me parlez du sable, parce que justement, c'est, euh, vous menez des travaux sur euh, l'usage euh, du sable, mais on, on parlait à l'instant de la posidonie, en fait, on peut parler de toutes les euh, exploitations de ressources, euh, que ce soit le bois, l'eau, etc., parce que finalement, derrière, c'est aussi euh, la question de l'extractivisme, c'est la notion euh, de capitalisme, qui peut-être est criminel. Euh, toutes ces discussions, toutes ces questions autour de la notion de crime environnemental, au final, ça pose la question de ce système. Quoi. C'est-à-dire le système capitaliste, le crime, en effet, il est structurel au sein de l'économie capitaliste.
1: Oui, comment faire pour définir la criminalité environnementale dans un système qui, euh, j'allais dire par nature, mais ça, mmh. c'est une expression malheureuse, bah, par définition, par logique propre, par logique interne, euh, détruit la nature. Non, Alors, parce que là, on est dans des structures sociales qui sont finalement criminogènes ?– Alors on pourrait le dire comme ça, en fait la version mmh. maximaliste, si on veut essayer de disons, prendre le contre-pied total de la littérature disons, officielle, on pourrait dire ça, on pourrait considérer que du point de vue environnemental, le capitalisme est une sorte de totalité criminelle qui euh, détruit la nature à la fois par euh, disons, euh, extraction, hein, par mmh. euh, suppression, par prélèvement, et puis par émission hein, Donc on, ajoute, mmh. on, on prend d'un côté, on enlève d'un côté, et puis on ajoute de l'autre, des émissions, des déchets, euh, etc. Alors... Pourquoi on peut essayer de faire ce retournement-là C'est parce que la littérature internationale qui a thématisé, disons, euh, et qui a rendu public le thème de la criminalité environnementale, elle fait l'impasse sur ces questions-là. Mmh. C'est l'objet un peu des premiers chapitres. C'est-à-dire que pour, d'où nous vient, en fait, et on revient aux questions de, de départ, hein, d'où nous vient, disons, notre ce, cet intérêt un peu sur la criminalité environnementale Eh bien, c'est largement du fait que c'est un thème qui a été porté par les grandes institutions internationales avec des documents, euh, des panoramas mmh. factuels tout à fait complets. Mais précisément, on y trouvera euh, nulle trace euh, d'extractivisme, mmh. d'un point de vue verbal, hein, bien sûr, et nulle trace de capitalisme. C'est-à-dire, en fait, ça ne parle que de ça, mais sans jamais que les mots apparaissent. Oui. Hein, et d'où l'idée,
0: justement, de les faire apparaître et, et, et même de les surligner. – Donc sur les structures sociales, économiques du système, euh, du système qui, sont, qui sont en cause, on peut dire finalement que le capitalisme, il est criminel et que euh, tout cela, c'est systémique. Euh, disons que ça ouvre, ça permet au moins, poser
1: les choses comme ça, ça permet d'ouvrir complètement, je dirais, l'espace de la discussion entre, disons, une version minimaliste qui serait mmh. la version purement légaliste qui consiste à se contenter, je dirais, des normes juridiques les plus faibles et puis, inversement, on retourne complètement la perspective de, 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 d'accabler, en quelque sorte, ou de condamner le capitalisme en général. Ensuite, à l'intérieur de ça, on a un espace de discussion qui est euh, qu'est-ce qu'on qualifie euh, comme euh, criminalité environnementale, euh, parce qu'évidemment, il faut quand même essayer de faire un petit peu des, des, des distinctions. Hein. Et ces distinctions, en fait, elles sont très difficiles mmh. à opérer. Et donc, si le titre est en forme de question, euh, d'une certaine manière, c'est pour ouvrir l'espace de la discussion et pas du tout pour le refermer. Il ne s'agit pas de dire que, officiellement, la criminalité environnementale est définie de telle et telle manière, et puis, en fait, il faudrait la définir autrement. En fait, euh, tout ça, ça doit faire l'objet, euh, ça doit être soumis à la discussion, au débat, mmh. euh, au débat démocratique. Et le fait est que, dans plein de domaines euh, de la production euh, ou de ce qu'on appelle les ressources, mais déjà le terme est un peu problématique parce que les ressources ça implique déjà que voilà, il y a déjà une dimension un peu instrumentale dans ce terme-là, hein. mais que, que tout ça parfois c'est, il est bien difficile en fait de, de disons de, de trier
0: entre ce qui est euh, euh, nécessaire, disons et ce qui est superflu. Voilà. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, euh, si on fait l'impasse sur un certain nombre de questions, enfin sur toutes ces questions sur d'un point de vue euh, structurel, etc., ce dont on se rend compte c'est que euh, voilà, une bonne partie des crimes environnementaux aujourd'hui euh, sont impunis.
1: Oui, alors. On n'a aussi... pas le doigt dessus, quoi. – Là aussi, il y a un chapitre là-dessus, c'est-à-dire que la situation est en quelque sorte un peu, à, disons, euh, ambivalente, c'est-à-dire mm. que d'un côté on peut dire qu'effectivement on n'a jamais autant parlé de quelque chose comme la criminalité environnementale, il n'y a jamais eu autant de procès comme vous le, le suggériez tout à l'heure, euh, les normes juridiques à, à mm. cet égard n'ont jamais été aussi importantes, etc. Et puis de l'autre côté, effectivement, il y a euh, tout un tas, et sans doute la majeure partie euh, des euh, délits et crimes environnementaux qui, j'allais dire… Euh, passe à la trappe, hein, et qui reste impuni par tout un tas de mécanismes. Alors, la difficulté là-dessus, c'est que disons, il y a une interprétation courante là-dessus qui va être de dire, eh bien oui, on manque de moyens pour combattre la criminalité environnementale ou la délinquance environnementale, il euh, y a un manque de coordination institutionnelle, on se donne pas, euh, disons, les moyens humains et financiers de euh, combattre mmh. efficacement euh, ces pratiques, etc. Mais poser la question de la dénomination et de la désignation de la criminalité environnementale, c'est des sortir un petit peu de ces questions-là hum. pour se dire que le problème, c'est que quand on raisonne comme ça, on part, disons, d'un périmètre de la délinquance ou de la criminalité environnementale qui serait déjà à peu près balisé et puis ensuite, il s'agirait d'essayer de euh, lutter contre de manière plus Parce efficace. Parce que finalement, là, on est quand même dans le registre de la délinquance en col blanc, quoi, un petit peu... Euh... Alors, en fait, la, la criminologie euh, disons verte, c'est, au départ, c'est une sorte de sous courant hum. des études sur euh, la délinquance en col blanc. Hein. Ça renvoie d'ailleurs à un problème linguistique dont on n'a pas encore parlé, mais qui est vraiment très important, c'est que crime en anglais, en fait, ça désigne les crimes et les délits et qu'il y a déjà une sorte de, mmh, de décalage linguistique entre l'anglais et, et le français. Et c'est très important parce qu'en fait, cette catégorie qui circule, qui a même été utilisée par le, le chef de l'État en, en 2020 de criminalité environnementale, c'est un décalque de l'anglais qui, qui peut en fait être assez, assez problématique. Alors, d'une certaine manière, on peut dire que c'est un, une sorte de sous-branche de... Euh, des études sur la, sur la délinquance en col blanc, mais pas seulement, c'est-à-dire que depuis que ça s'est, euh, disons, développé, c'est un courant de recherche qui s'est autonomisé et il y a des gens qui euh, travaillent sur vraiment euh, euh, dans un, de façon très, très individualisée sur des atteintes euh, très locales, très individualisées et puis d'autres qui travaillent sur des
0: multinationales etc. En, en fait le crime finalement c'est un petit peu le business as usual parce que alors, la, la, avec cette notion de crime il y a quand même cette idée d'impunité j'ai l'impression euh, qui, qui l'accompagne en permanence parce que tout à l'heure on parlait du sable ou de la posidonie euh, par exemple pour le sable l'extraction en toute impunité c'est, c'est, c'est le sujet la posidonie, le fait qu'on puisse pour des loisirs, donc les super yachts, les détruire en toute impunité. Finalement, il y a toujours cette question d'impunité qui accompagne la question de ces, d'une partie des crimes, en tout cas, mais les crimes, on va dire, justement ceux qui sont légaux. – Alors, il y,
1: y a deux manières, de, me semble-t-il, d'essayer de, de traiter de cette question, parce que le thème de l'impunité, il est un peu piégé, j'essaye de terminer euh, là-dessus, j'essaye de, de faire une sorte de retour un peu, un peu là-dessus. C'est que si on se focalise sur ce terme-là, on risque de nourrir, disons, une espèce de, de pulsion punitive ou de, de tropisme punitif qui consisterait à dire que bah, ce qu'il faut faire, c'est simplement davantage punir, que les crimes et les délits contre l'environnement ne sont pas assez punis, et que la solution,
0: ça serait punir davantage. Ouais, – parce que dans votre conclusion, à la fin du livre. Vous dites que la solution ce n'est pas forcément la punition. bah oui, l'idée c'est que c'est que la punition elle-même
1: ça pose problème mmh. dans notre société. Donc c'est pas du tout un livre pour dire qu'il faudrait absolument que euh, ces faits soient passibles de prison, etc. C'est plutôt d'essayer de réinscrire ça dans un ensemble plus plus général. Hein. Le deuxième point, c'est et d'ailleurs c'est un peu la thèse du livre, c'est de dire que quand on se focalise sur la criminalité environnementale ou la délinquance envi- environnementale telle qu'elle est officiellement définie, eh bien ça a un ça, ce que j'appelle l'alibi légaliste c'est-à-dire ça dédouane tout un tas de pratiques comme vous l'avez suggéré qui sont destructrices de l'environnement mais qui ne sont même pas euh, passibles de sanctions et donc de fait, par contraste ça les légitime, mmh. ça les rend euh, ou ça les considère comme étant tolérables, normal dans notre société et donc il y a une sorte d'effet de stigmatisation qui est très sélectif c'est-à-dire qu'on se focalise sur un certain nombre de pratiques effectivement destructrices de l'environnement et donc on, voilà, on les désigne comme étant graves et dans la littérature internationale comme menaçant la sécurité mondiale, etc., l'état de droit, tout ce que vous voulez. Mais ça de fait, ça laisse dans l'ombre tout un tas de pratiques qui sont tout aussi problématiques.
0: C'est important aujourd'hui de parler de préjudice écologique
1: Alors, c'est un, c'est un cas vraiment intéressant, le préjudice écologique, pour plusieurs raisons, et la première, c'est que je, je dirais que c'est comme ça que le thème de la criminalité environnementale, au départ, a été posé, hein, notamment à travers le, les, les travaux d'un juriste qui s'appelle Laurent Néret, dans la première moitié des années 2010, avant vraiment qu'on parle de délinquance environnementale ou de criminalité environnementale en, en France, c'est la question du préjudice écologique qui, disons, a fait émerger ce terme-là, avant qu'on passe à la question de l'écocide dans, disons, grosso modo mmh. la deuxième moitié des années 2010 et puis euh, c'est, c'est, un, c'est une notion qui est rentrée dans le droit hein, le préjudice écologique qui est rentré dans le droit civil Alors, évidemment depuis euh, je crois que disons ça a été assez peu plaidé et on ne peut pas dire que ce soit la question des préju- du préjudice écologique qui, euh, qui envahissent ou qui euh, alourdissent ou qui engorgent les, les tribunaux mais bon c'est quand même un coin qui est enfoncé euh, sur, sur ces questions là ça permet de faire circuler un terme qui a évidemment une connotation qui est moins dramatique que celle de l'écocide, par exemple, mais qui a quand même une signification assez forte. Et puis, euh, tout simplement, concrètement, ça peut servir de levier d'action, euh, de, de d'action juridiquement. Hein. Mais depuis, c'est vrai que ce qui a pris, disons, le pas dans le débat public, c'est plutôt de la question de, de, de l'écocide. Euh, là aussi, hein, qui peut avoir un, une définition très, très restreinte sur des cas particuliers qui sont désignés euh, comme des écocides. Ou bien, ça peut être aussi un terme qui sert à désigner le saccage ou la destruction euh, du vivant, en général.
0: Écocide ou préjudice écologique, finalement, ce que ça nous dit, c'est que euh, ces grands procès, enfin, ces procès qui, qui actuellement, qui y a eu dans le passé, comme euh, voilà, j'allais citer l'Erica, etc., euh, finalement, ils sont plus que nécessaires. Enfin, c'est vraiment très important aujourd'hui euh, qu'on, qu'on, massivement, qu'on amène massivement ces sujets euh, devant les tribunaux. On pense, ben, voilà, il y a eu un certain nombre de procès. On pense par exemple à celui euh, aussi euh, de Trentonia contre l'agent Orange, là, qui, qui est en cours ou qui pose la question de l'écocide menée par les firmes de, l'agro, de l'agrochimie
1: Oui, alors il y a un certain nombre de collègues qui ont justement plaidé pour ce qu'elles appellent des procès pour l'environnement, c'est-à-dire mmh. vraiment des, des procès qui construiraient en quelque sorte en même temps le, le droit de l'environnement, mmh. au-delà simplement du cas qui est, qui est traité. Mais je dirais que ça n'est qu'un aspect général. Mmh. L'intérêt, évidemment, il y a un intérêt juridique et puis il y a un intérêt public, parce que les procès, mmh. ce sont des moments d'effervescence sociale et ce sont des moments euh, qui permettent, disons de, disons, de faire émerger cette question-là dans le débat public. Mais, euh, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, on, on ne peut mmh. pas s'arrêter là. Oui, oublier de regarder les à côté, c'est ça bah, C'est-à-dire que si jamais on voulait vraiment lutter contre la criminalité environnementale, il faudrait lutter contre l'ensemble de, de, du système mmh. général qui la permet,
0: qui la Comme tel, etc. Finalement, ce que vous dites, c'est que dans ces procès, ce n'est qu'un tout petit bout de la chaîne, quoi. Mais il y a tout cet aspect euh, du quotidien euh, routinier, euh, tous ces crimes, euh, la majorité des crimes, finalement, on passe à côté, quoi. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est un
1: tout petit bout, et puis ça peut à la fois, les, disons que les biais que ça peut avoir, c'est, disons, renforcer un cadrage qui serait uniquement juridique euh, ou judiciaire euh, au détriment d'une lecture qui serait vraiment socio-économique, euh, qui met en cause les fondements de la production capitaliste, du mode de production capitaliste, etc. Et je dirais que c'est un des peut-être des angles morts de la thématisation en termes d'écocide, mmh. souvent qui a du mal à, à rattacher, en tout cas dans la littérature juridique, la question de l'écocide avec la question du mode de production, euh, du mode de production capitaliste. Et puis, on peut dire aussi que ça peut, euh, disons, se focaliser, faire comme si, en fait, puisque les procès sont un peu rares et un peu exceptionnels, ça peut donner l'impression que euh, la criminalité environnementale, ce, c'est un ensemble d'infractions qui sont, disons, minoritaires, euh, rares, et mmh. que ce n'est pas le lot commun. Hein, alors qu'en fait, il faudrait complètement renverser la perspective et dire qu'en réalité, c'est le lot commun euh, mmh. que euh, la plupart des infractions, y compris graves, passent complètement euh, complètement à l'as, euh, soit parce qu'elles ne sont pas effectivement punies, soit parce qu'elles ne sont même pas pénalisées, hein. et puis en plus on, on, je dirais qu'il y a une sorte de, de méconnaissance parfois de situations étrangères, et y compris de, de ma part, où il y a des procès, des grands procès avec des, notamment des multinationales qui peuvent être punies dans d'autres pays, et dont on n'entend jamais mmh. parler ici, hein. je cite un cas dans, dans le livre.
0: Alors, avant de conclure, euh, je voudrais aborder avec vous la question euh, de l'approche institutionnelle, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, mais moi aussi je suis allé voir justement... Euh, les sites d'un certain nombre d'institutions, par exemple euh, Interpol ou euh, l'Union, euh, l'Union européenne, comment, comment elles abordent ces, ces sujets-là. Parce que ce que disent les grandes institutions internationales ou les États sur le sujet, c'est qu'elles mettent essentiellement le focus sur les réseaux clandestins, les trafics illicites, le marché noir, les mafias, et même, ça parle, j'ai vu là sur le site d'Interpol, d'éco-mafias, de milices paramilitaires, ça parle même de groupes, terroristes, notamment avec le commerce illégal euh, d'espèces sauvages, le braconnage. On pense euh, bien sûr au trafic euh, d'ivoire, euh, ou aussi euh, par exemple à celui qui a subi, euh, que subit encore d'ailleurs euh, le pangolin. On en a beaucoup euh, parlé ces derniers temps. Donc en mettant euh, tout ça... Évidemment, l'accent aussi euh, sur les pays du Sud en sous-entendant un petit peu que euh, tous, ces, euh, tous ces crimes environnementaux finalement euh, n'ont pas lieu euh, dans les pays comme euh, les pays européens ou les pays d'Amérique du Nord, mais ils ont essentiellement lieu dans les pays euh, du Sud. Euh, tout ça parle très peu finalement euh, des grandes entreprises, qu'elles soient privées ou publiques. Ça parle très peu des, des entreprises qui euh, bon, bah, inondent euh, les salles ou euh, les eaux avec euh, leur pollution euh, qui arrosent la planète de déchets toxiques euh, ou qui rendent notre air irrespirable. Est-ce qu'on peut compter euh, sur les grandes institutions internationales, euh, sur les services publics pour lutter euh, contre les crimes environnementaux
1: ?– Alors vous avez raison hein, en fait, et mmh. c'est un des objectifs de, du livre au départ, c'est d'essayer de montrer qu'il y a un certain nombre de biais ou de limites dans la manière dont les institutions internationales ont fait émerger ce thème-là, hein, et vous les mmh. avez indiqués, c'est-à-dire une focalisation excessive sur les pays du Sud hein où parfois, carrément, les, les pays du Nord euh, global disparaissent à peu près du, du paysage. – Comme s'il n'y avait
0: aucun crime euh, en Europe, euh, du... enfin, en Europe voilà, de l'Ouest, en tout cas. Euh, – hein,
1: euh, en faisant disparaître les rapports de force géopolitiques, et notamment les rapports de domination au Nord-Sud, en faisant disparaître l'échange économique et écologique illégal, etc. Hein, et puis aussi, en se focalisant, comme vous l'avez dit, sur les mafias, les mmh. réseaux clandestins, etc., comme si euh, des entreprises tout parfaitement légitimes, mmh. y, parce que... y
0: compris extrêmement connues, mmh. n'étaient pas, euh, n'étaient pas euh, évidemment, impliqués. Parce que ce que vous dites aussi, c'est que dans votre livre, ce que vous dites, c'est que finalement, l'ONU, notamment le programme des Nations Unies pour l'environnement, l'Union Européenne, Interpol, tout ça, sont totalement axés sur les crimes environnementaux comme étant l'apanage des mouvements clandestins et mafieux. Alors, j'essaye de montrer
1: que les lignes bougent quand même à la fin des années 2010, puisque mmh. je, j'examine un certain nombre de rapports, dont le dernier sous l'effet de, du, du courant dont on a parlé tout à l'heure, mmh. euh, en partie hein, de la, disons, de la criminologie verte anglophone, je euh, justement réintroduit ces questions-là, hein, réintroduit les entreprises, les multinationales, mmh. etc., okay. et on voit que les lignes peuvent bouger. Mais effectivement, dans les premiers rapports, ceux dont on a le plus parlé, qui ont mmh. pas mal circulé dans l'espace, y compris dans l'espace français, il y avait euh, ces, ces biais-là euh, qui, étaient, euh, qui étaient tout à fait forts, et euh, qui, mmh. voilà, c'est ce que j'ai essayé de, de montrer euh, dans, dans, dans le livre. Et coup, et, et il faut, ben, c'est-à-dire qu'il faut essayer de remettre en perspective, disons, le, la manière dont ces institutions approchent le sujet, avec la manière dont elles approchent l'environnement environnement en général. C'est-à-dire que les rapports dont vous avez parlé, eh bien, ils se placent dans le modèle ou dans le cadre de ce qu'on appelle la croissance verte. Vous aviez reçu Hélène Torgman récemment, voilà la financiarisation de, de la marchandisation de la nature, d'un certain nombre de... voilà L'idée qui circule à travers des termes comme les services écosystémiques ou le capital naturel, qui sont très présents dans cette littérature-là, qui ont une approche très 96, marchande, en fait, très gestionnaire de la protection de l'environnement. Et en fait, l'approche de la criminalité environnementale disons prend place dans cet ensemble là.
0: Vous dites euh, dans votre conclusion euh, qu'il ne euh, faut, pas, faut pas punir, enfin la solution ce n'est pas forcément euh, la punition, euh, mais justement euh, quand, quand, quand on voit, quand on est en perspective avec cette idée, euh, cette inégalité du, de, de l'approche de la criminalité environnementale entre les pays euh, du nord et du sud, on se dit aussi que euh, cette volonté de punition, euh, de répression, euh, pour revenir à la question des trafics dans certains pays euh, via des populations euh, vulnérables, ça a peut-être encore moins de sens euh, parce que ce serait même participer à une certaine forme de, de répression sur des populations qui sont déjà euh, particulièrement exposées et euh, ça, ça évite de poser euh, la, la, le sujet aussi en termes, en termes social, quoi.
1: – Oui, l'idée euh, c'est, c'est effectivement de dire qu'on ne peut pas se contenter de, de, disons, de, de déplorer la gravité mmh. de la criminalité environnementale pour terminer par dire qu'il faudrait vraiment mettre le paquet sur les mesures de répression, mais c'est d'essayer de raccrocher ce thème-là à d'autres euh, éléments de discussion dont ils sont parfois disjoints, donc celui des, de ce qu'on appelle maintenant les injustices environnementales ou les inégalités environnementales, donc à, à l'échelle d'un pays, mmh. à l'échelle des classes sociales, à l'échelle des nations, euh, mmh. à l'échelle des rapports nord-sud, etc. Il faut faire cette connexion-là. Je, bon, là, on ne peut pas tout faire, donc mmh. je, le, je le fais assez peu, mais évidemment, il faut replacer ça dans cet ensemble-là. Et puis, il faut replacer ça dans l'ensemble plus large euh, des débats, par exemple, sur la planification écologique, euh, sur les euh, changements mmh. de, de, de production et de consommation, etc. Hein. Mais, mais
0: la, ce que je veux dire, c'est que la différence peut-être entre euh, un, 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 un chasseur qui braconne et qui va aller chasser euh, le pangolin, c'est que lui, peut-être, il le fait pour survivre. Euh, alors que, par exemple... Euh, un criminel en col blanc en Europe qui, euh, qui exploite, qui pollue euh, les, les océans, etc., lui, il le fait euh, pour le business. Oui, alors c'est, par exemple, il y, y a André Asmal,
1: dont j'ai vu après mmh. qu'il parlait pas mal des superioutes, qui reprend la distinction entre, par exemple, pour la question du CO2 uniquement, les émissions de luxe et les émissions de subsistance. Hein. Mmh. Effectivement, on ne peut pas faire comme si tout ça était sur le même plan et avait le, le, le même caractère de, de gravité. Donc, effectivement, il faut essayer de tenir ensemble, d'une certaine manière, le fait que, euh, disons, euh, les, les, les atteintes à l'environnement et même certaines formes d'infractions à l'environnement sont assez communes, répandues, etc. Mais surtout, ne pas oublier la hiérarchie des perpétrations et montrer que effectivement, il y a des entités qui ont des pouvoirs bien plus étendus, dont les moyens d'action sont, sont gigantesques et dont l'impact, évidemment, est, mmh. est beaucoup plus fort. Donc ça veut dire réintroduire, par exemple, la question des, des classes sociales et de leur, de leur impact sur l'environnement, c'est-à-dire à la fois, qu'est-ce qu'elles produisent comme dégradation de l'environnement Donc, quelles mesures elles sont mises en cause ou pas, et là il y a des, il y a des, des, des différences énormes, hein. c'est-à-dire qu'on peut effectivement polluer, bon, l'exemple des supérieurs là-dessus évidemment est totalement maximal, c'est-à-dire on peut émettre des quantités absolument gigantesques de CO2 pour ne prendre que
0: ce seul critère-là, voilà, en toute légalité, sans problème, et bon, c'est ça qu'il faudrait discuter. Mmh. – C'est vrai que moi, en, en lisant un petit peu ce passage, enfin, ce, ce, ce livre… Je, quand, je, quand je réfléchissais un petit peu à, à ces inégalités entre pays du Sud et pays du Nord dans l'approche sur la criminalité environnementale et, et c'est vrai que quand je voyais par exemple sur le site d'Interpol etc que vraiment il y avait un focus sur, sur ces pays-là quoi, finalement où il y a les populations les plus vulnérables et, enfin je veux dire si on se dit qu'on va réprimer ces, ces, ces populations-là pour les crimes, on ne va pas régler le problème euh, et qu'on va participer peut-être plutôt à une répression de type colonial mais ça fait aussi écho euh, à des notions comme par exemple on, on le voit en, en santé de l'environnement euh, la notion de One Health euh, la, une seule santé, l'idée que de toute façon la santé de nos écosystèmes de nos sociétés et des humains euh, sont interdépendants et donc punir euh, réprimer, euh, ça pourrait finalement ne faire qu'entretenir cet état de fait plutôt que d'y remédier et d'apporter une réponse oui, ce que vous dites me fait penser à un livre récent de,
1: de Guillaume Blanc sur le colonialisme vert, hein, oui. où on voit vraiment, enfin euh, le livre est assez édifiant, et on voit vraiment, d'ailleurs euh, l'expression de, de crime, enfin euh, de mémoire, revient euh, vient sous sa plume. Hein, c'est-à-dire on voit vraiment comment, sous prétexte justement de protéger l'environnement, mmh. euh, de créer des aires protégées, etc., euh, on crée en fait, des, on recrée, on reproduit des mmh. formes de domination coloniale ou néocoloniale extrêmement fortes, et où en plus on expulse des populations on s'accapare des terres, etc. – Mais justement, hein
0: la réponse, là, plutôt que la, la répression, ce serait plutôt une réponse sociale qu'il faudra apporter pour empêcher certaines populations de participer à des pillages, parce qu'en effet, il y a des pillages de ressources, il y a de la piraterie même, il y a du braconnage, c'est vrai, il faut, faut pas le nier, mais il y a un contexte social euh, qui est favorable pour cela ?– Oui, bah le, le cas du sable là-dessus est vraiment intéressant, mmh.
1: c'est-à-dire qu'on voit vraiment que ce qu'on appelle, disons, ce qu'on pourrait appeler criminalité environnementale euh, dans, dans ce domaine, ça désigne y compris vraiment des gens qui, euh, avec une pelle et un seau, euh, ramassent un petit peu de sable, etc. Mmh. C'est-à-dire vraiment quelque chose de parfaitement euh, bénin, alors qu'à côté des entreprises de construction peuvent engloutir des, des, des quantités de sable absolument euh, colossales, voilà, en, en, tout, en toute légalité, ou en tout cas, cas apparente. Et donc effectivement, il y a… Il y ce, ce que Michel Foucault appelait la gestion différentielle des illégalismes, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on punit, euh, qu'est-ce qu'on considère comme étant des distances par rapport aux droits hein, ou des formes d'éloignement par rapport aux règles établies euh, tolérables et acceptables et d'autres au contraire qu'il faut réprimer absolument. Et en fait, c'est, c'est toute cette question-là qu'il s'agit de poser.
0: Bon, ensuite, bien sûr, il voilà, faut faire attention à ne pas mélanger les différents cas. Il y a le cas des multinationales qui polluent pour protéger donc, les profits et qui mènent des politiques opaques. Ça, c'est un autre cas de figure, et puis euh, voilà, faut, faut, faut faire attention. C'est justement tout ce que propose, ce que vous dites, Il faut bien faire attention finalement de distinguer les deux. Là où les institutions ont l'habitude de peut-être mélanger, euh, voire même de ne pas voir la distinction et bah, – C'est-à-dire
1: que dans, dans les rapports des institutions internationales mm. et plus précisément en fait hein, de la coopération entre Interpol et, euh, et euh, le PNU, c'est-à-dire le programme mm. des Nations unies pour l'environnement, euh, c'est vrai que les pro- au moins les premiers rapports euh, font comme si les États et les entreprises légitimes euh, marchaient main dans la main et euh, étaient uniquement victimes de la criminalité ouais. environnementale euh, perpétrée par euh, des réseaux clandestins, des mafias, etc., Bon, c'est, c'est passé très vite sur leur implication mmh. propre dans euh, tout un tas de, de dégradations, et y compris certaines étant euh, passibles de sanctions et punies par la loi. Hein. C'est-à-dire que en fait, si vous voulez, il y a plusieurs étages. Même si on en reste, disons, à une position légaliste minimale, euh, on pourrait déjà, euh, alors qu'elle est vraiment c'est la plus faible de toutes, on pourrait déjà euh, changer sensiblement la manière d'orienter le, le, le projecteur pour savoir euh, qui commet euh, euh, des dégradations, encore une fois, selon les règles en vigueur. Et puis, une fois qu'on qu'on part du principe ou simplement qu'on fait le constat que les règles ne tombent pas du ciel, bah, il faut bien savoir qui les produit, etc. Mmh. Et là-dessus, euh, disons, les débats récents, notamment autour de la question de l'écocide, ont bien montré que les luttes étaient féroces pour euh, la formulation des normes juridiques et que ça, ça faisait euh, tout à fait partie de, de, du débat.
0: – D'ailleurs, peut-être à cause de tout, de tout ce flou entretenu notamment par, par les institutions, vous dites, la presse, elle a beaucoup de mal à en parler, à parler de criminalité environnementale. Enfin, peut-être pas toute la presse, mais… – Non, il faut dire, c'est ça, euh, bah, c'est-à-dire qu'il faut, il faut
1: distinguer. Heureusement qu'il y a euh, tout un tas de, de médias, euh, mais ce sont les médias dominés, en fait, hein, grosso modo du champ journalistique, qui ont mis, euh, disons, ce thème-là un peu en, la presse un peu en relief. Euh, la, presse, euh, la presse indépendante, euh, euh, sur, sur, sur divers supports. Oui, ce que j'essaie de, de montrer, en fait, c'est, un, c'est quelque chose un peu à, à, disons, en deux temps. C'est-à-dire que, d'un côté, on peut faire le constat que euh, disons, le thème de la délinquance environnementale ou de la criminalité environnementale en tant que telle est arrivé très récemment dans euh, disons, les médias euh, dominants euh, et qu'il y a une forme de réticence à utiliser ces termes-là et qu'on va préférer parler d'accidents, de négligence, mmh. de, de catastrophes, de désastre, etc., mais que les termes même de délinquance ou de criminalité environnementale ont du mal à être utilisés, euh, pour des raisons un peu de, de juridisme dont, dont je parlais. Mais en fait, l'argument après, c'est d'essayer De dire que euh, même si euh, il y a un travail qui est tout à fait important et dont je dépends aussi, moi, euh, il y a disons une dépendance justement à la manière dont les institutions internationales cadrent et formulent le problème, hein, et que très généralement, presque presque dans la grande majorité des cas, euh, les comptes rendus médiatiques s'appuient sur cette littérature là. Hein, sans s'en nourrir, mais sans la mettre en question, c'est-à-dire sans interroger quel est le point de vue des institutions
0: internationales, quels sont leurs partis pris, etc. Pour contrebalancer, nous, on va essayer d'en, d'en parler régulièrement aux médias. On n'a pas forcément les mêmes difficultés que la presse dominante. Merci Grégory Sall d'être venu sur le plateau du Média. Je le rappelle, vous avez rédigé ce livre « Qu'est-ce que le crime environnemental ?» aux éditions Seuil. Merci encore d'être venu au Média. Juste avant de partir, je vous rappelle que le Média ne vit que grâce à vos dons. Ou alors, vous pouvez également devenir sociaux pour nous aider, parce que tous ces, ces entretiens, toutes ces interviews, tous ces plateaux, nous pouvons les faire que grâce à votre soutien. Vous pouvez aussi vous abonner, nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. N'hésitez pas à commenter tout ce qu'on fait, à venir liker et à partager nos contenus. Euh, c'est, c'est que comme ça qu'on peut euh, continuer à faire du journalisme indépendant. Merci encore euh, Grégory Sal. Merci à vous.